0: Capítulo 13 El infierno Mi pie tenía vida propia, repiqueteando contra el suelo sin darme tregua, sentada en aquel edificio tan señorial y distinguido, del que no me pensaba mover hasta recibir noticias de Agnet. Gracias a la resistencia conseguimos cruzar la frontera con Suiza. Heinrich y yo estábamos a salvo en un país neutral, ajeno a la guerra que asolaba Europa. La contienda estaba llegando a su fin, y los nazis lo sabían. A medida que los aliados avanzaban, liberando campos de exterminio como Dachau, iban llegando noticias de miles de supervivientes, buscando reunirse con sus familias, recuperarse de los estragos del nazismo. Aún así seguía esperando, seguía deseando, recibir cualquier tipo de información sobre Dachau, sobre Agnet. Suspirando, miré a Heinrich, que dormía plácidamente, en aquel cochecito que me habían proporcionado. Demasiado grande para un bebé de pocas semanas, pero funcional. Mi pequeño vivía ajeno a mis tormentas, a mi dolor, a mi desesperación por saber qué había sido de Agneth, Mientras sentía la ira naciendo en mi interior, ira irracional hacia su estúpido plan de liberarnos, de sacarnos del infierno sin venir con nosotros. Quedándose para darnos una oportunidad, para salvarnos. Nerviosa jugaba con mis cabellos mientras me movía sin necesidad. El cochecito me siento a mi hijo, del que no podía apartar la mirada durante demasiado tiempo, sintiendo una necesidad imperiosa de certificar que él estaba bien. Esa mañana me habían citado en la Embajada de Estados Unidos, donde se podía respirar en el ambiente la tensión de los acontecimientos que asolaban el continente. El fin de la contienda estaba muy cerca, y ellos estaban en el bando vencedor. Mi corazón palpitaba furioso en mi pecho, deseando implorando que dicha citación fuese por la decena de cartas que había enviado. Solicitando información de Dachau, rogando en mi interior que hubiese noticias de Agnet, que siguiese viva. Cada día que pasaba imaginaba que ella volvía, que aparecía con su sonrisa de idiota, con mil tonterías en sus labios que podría golpearle los hombros con fuerza y decirle lo estúpida que era por haberse quedado, que podía perderme en su abrazo cálido, reírme bajito de sus bromas, formar juntas la familia que había deseado para nosotras. Pero la realidad caía sobre mí como un aguacero helado, ya que ella seguía encerrada en el infierno, seguida perdida en ese mundo que tanto habíamos odiado, que tanto nos había arrebatado, que tanto dolor nos trajo. Ni siquiera sabía si estaba viva, la incertidumbre me estaba destrozando. Henry se movió en el cochecito, haciendo soniditos similares a un gorgorito, como si los sueños hubiesen dejado de ser tranquilos de pronto. Llamándome atención automáticamente, acaricié con cuidado su barriguita, tratando de calmarlo, de regalarle seguridad en medio de su sueño. Tranquilo, meloncito, susurré muy bajito, notando cómo volvía a serenarse bajo la palma de mi mano. Mamá está aquí contigo. Tarareando canciones sin nombre para que Heinrich se dejase mecer, me, mecer por el sonido de mi voz, me sobresalté cuando se abrió la puerta del despacho donde me habían citado. Saliendo del mismo, un hombre alto y distinguido, con un traje impecable, color oscuro de mirada cálida, color verdoso, cabellos canos y una sonrisa conciliadora que me transmitía un cierto grado de confianza. ¿Es usted Irene Moritz? Preguntó tendiéndome la mano, mientras yo me levantaba de mi asiento, dispuesta a estrechársela tímidamente. Mi nombre es Arthur Doyle. Soy abogado. Pase, por favor. Sin decir nada, seguía ese hombre dentro del despacho, empujando suavemente el cochecito, procurando que el pequeño siguiese en su mundo de los sueños. Él me indicó con un gesto que tomase asiento y así lo hice, justo delante de una gran mesa de madera antigua, esperando que él hiciese lo mismo en su asiento y pudiésemos comenzar con esa reunión. Antes de que pudiese pronunciar palabra, Arthur se inclinó sobre la mesa, sonriendo tiernamente, intentando darme seguridad, pues sabía que yo no me fiaba de nadie, no después de haber vivido en el campo tanto tiempo. Señorita Moritz, empezó a hablar de forma pausada pero firme, hace mucho tiempo que la he estado buscando, sus padres me contactaron desde Boston, en el mismo instante que le perdieron la pista, supe que estaba en Dachau. chau, e intenté sacarla pero las últimas noticias que recibí fue que usted había sido ejecutada, Hizo una pausa para mirarme intensamente mientras yo permanecía en silencio Intentando procesar que mis padres me habían estado buscando Imagínense mi sorpresa cuando mis socios en esta embajada me hicieron llegar la noticia De que una joven que se hacía llamar Irene Moritz Se había presentado aquí solicitando información sobre Tachau Le dábamos por muerta a Irene No dije nada Mis ojos se cubrieron de dolor al recordar el empeño que había puesto Agnet en protegerme Haciéndome pasar por uno de tantos muertos dentro del campo Mi mente se llenó una vez más Con las imágenes y los recuerdos de los últimos meses Cubriendo mis mejillas de lágrimas Sintiendo como la tensión y la incertidumbre se adueñaban de mi pecho Impidiéndome respirar con normalidad Arthur me tendió un pañuelo Al ver mis lágrimas silenciosas Y espero paciente que me decidiese hablar con él Y le explicara por qué seguía viva ¿Sabe algo de Dachau? Conseguí articular al fin, ya que no podía dejar de pensar en ello, el Agnet. ¿Ya lo han liberado? Aún no hay noticias de Dachau, Irene. Me respondió, intentando descifrar el porqué mi obsesivo interés por ese lugar, que había sido mi infierno. Dígame, ¿cómo salió de ahí? Tuve ayuda. Sentí como se me quebraba la voz recordando cómo la idiota de Agnet se había volado por los aires en el crematorio para darnos una oportunidad, una salida. Alguien nos sacó de ahí, una mujer. Agnet Ackerman, necesito saber si sigue viva, por favor. Puede ayudarme. Agnet Ackerman. Su voz se convirtió en un murmullo, pensativo, mirándome intensamente, Mientras secaba mis lágrimas y volvía a cubrirme con una fortaleza que realmente no sentía Es una general nazi Está en la lista negra por sus crímenes de guerra Agnet no es una criminal Casi grité desesperada Nadie lo entendía, nadie comprendía que aquella a la que veían como una asesina Se había jugado la vida para salvar a miles de nosotros Agnet es la persona más valiente que conozco Lleva meses sacando a presos de Dachau a mí entre ellos. El guardo silencio, sin apartar su mirada de mí, suspirando lentamente antes de sujetar mis manos entre las suyas, por encima de la mesa. Haré lo que pueda por descubrir qué ha sido de la general hermano. Me prometió dándome una pizca de esperanza. Pero ahora hablemos de su destino, Irene. Sus padres desean de todo corazón que se reúna con ellos en Boston. Hacía frío, demasiado frío Conocía bien esas celdas, ridículamente pequeñas En las que encerraban a los traidores Y algunos presos con el fin de volverlos completamente locos Eran tan estrechas que no había manera de tumbarse Obligándome a estar de pie durante horas Provocando una sensación de claustrofobia insoportable Las puntas de mis dedos apenas rozaban el suelo mis muñecas firmemente amarradas sobre mi cabeza, obligándome a soportar con esas ligaduras todo el peso de mi cuerpo, sin descanso ni tregua. Sentía mis miembros adormecidos por un dolor lacerante. Todo mi cuerpo ardía. Llevaba días ahí encerrada, como un animal, sin reposo, sin descanso. A veces cabeceaba, vencida y exhausta. Otras me reprimía con todas mis fuerzas, para que ni un solo quejido de dolor escapase de mis labios. A pesar de que no había un solo centímetro de mí que no ardiese. Tenía la boca y los labios resecos, ansiosos por unas gotas de agua que calmasen la sensación arenosa de mi garganta. Sabía qué estaban haciendo conmigo. Querían quebrarme. Querían romperme. Querían que suplicase por una muerte rápida después de que... ...ladrar entre gritos, uno a uno, los nombres de sus cómplices en la resistencia. No iba a caer. No iba a ceder. Jamás pronunciaría una sola palabra que pusiera en peligro Irene. La puerta de la celda se abrió chirriando. La silueta de mi superior apareció ante mí. Y no pude evitar dibujar una sonrisa insolente. Empezaba la fiesta. Empezaba su propio infierno. —Te lo voy a poner fácil, general escuché su voz dirigiéndose hacia mí con el tono que usaría un padre para regañar a un hijo travieso dinos los nombres que queremos saber y te daré una muerte rápida y digna, respetable por el cargo que has ostentado hasta el momento si no pasarás aquí mucho tiempo con el aliciente de que voy a torturarte hasta que pierdas la cabeza vaya señor Susurré sin perder mi arrogancia e insolencia. A pesar del dolor lacerante que sentía por todo el cuerpo. Por lo menos me podría haber dado una habitación con vista, ¿no? Supe que se había enfurecido por su mirada gélida. Pero poco a poco se colocó los guantes acercándose a mí como un depredador. Tú lo has querido así, Agnet. Susurró muy cerca de mi rostro. Créeme, voy a disfrutar cada segundo Sentí cómo estrellaba su puño en mi estómago, dejándome sin aliento, ahogándome, mas no pronuncié sonido alguno, reprimiéndome para no darle el gusto de verme sufrir. Él se marchó y yo supe que había empezado mi tormento, preparándome mentalmente para sufrir en carne propia el horror de ser torturada por mis propios compañeros. Por desgracia sabía perfectamente lo que me esperaba. Yo misma me había encargado de infligir algunos de esos castigos. Sin poder evitarlo, empecé a temblar mientras dibujaba en mi mente el rostro de Irene. Tenía que ser fuerte. Había llegado muy lejos por ella. Había cambiado. Me había despertado. Sabía qué clase de mujer quería ser. Decidida y fuerte. Moriría, pero lo haría con su rostro en mis recuerdos. Con el sabor de sus besos. Moriría sabiendo que ella iba a vivir. Iban pasando los días, yo había perdido la cuenta. Nunca sabía si era de día o de noche en aquella celda. Mi superior se había tomado muy en serio lo de hacerme sufrir, ya que con cada jornada acababa nuevamente colgada de mis muñecas, pero más débil y con muchísima menos fuerza. Sentía cómo me arrastraban nuevamente ante él, cómo me lanzaban contra el suelo en su presencia él reía y me preguntaba una vez más por los miembros de la resistencia que me habían ayudado recibiendo mi silencio como respuesta con cada uno de mis silencios las torturas que me infringían eran más violentas proporcional a cómo iba perdiendo la paciencia desahogaba conmigo todas sus sádicas aspiraciones de forma enfermiza me lanzaba con furia dentro de una bañera cargada de agua helada jugando con la temperatura de mi cuerpo Llevándome hasta la hipotermia Me usaba como un saco de boxeo Y cuando se ponía creativo me di, Metía con fuerza mi cabeza en un barreño Ahogándome, desesperándome Haciendo que mis pulmones ardieran Golpes, más golpes, torturas Sentir el suelo de piedra bajo Mis entumecidos miembros Mientras me arrastraban de nuevo a la celda Un día tras otro con lágrimas me denegaba a dejar caer y con el nombre de Irene en mis labios como un mantra que me mantenía toda la cordura. Había perdido la cuenta, ya no distinguía la realidad de mis sueños, ya que las pocas horas que lograba caer rendida se tornaban en el recuerdo del infierno, despertando al sentir el dolor en mi cuerpo, refugiándome en la imagen de Irene cargando a Heinrich, ellos iban a estar bien. Ellos vivirían y yo iba a morir. Era mi redención. Había sido el ángel de la muerte y ahora estaba dispuesta a dar mi vida por todas y cada una de esas personas que vivirían gracias a que había hecho lo correcto. Apenas podía respirar. Estaba tan débil que abrir los ojos me costaba demasiado. Sentí como se abría la puerta una vez más y me inmuté, esperando que se diese la rutina de siempre. Esperando que me llevasen al infierno una vez más Quizás mi corazón decidía detenerse y acababa con todo de una vez Mi superior me miraba con asco, furia y decepción en sus rasgos Aunque yo no podía verlo con claridad Con los ojos entornados Luchando por seguir respirando, por seguir dando guerra Por no dejarme vencer No hablará nunca Una nueva tortura y la vamos a matar él hablaba, pero no conmigo. Alguien más estaba ahí, aunque no sabía a ciencia cierta quién. ¿Qué haremos con ella? Llévala al paredón. La de una voz desconocida. Para mí, al parecer, un alto cargo de la SS, ya que mi superior cumplía órdenes directas de aquel ser. Que su fusilamiento sirva de lección para aquellos que quieran traicionarnos. La puerta se cerró y mi alma entera se serenó, todo había acabado, sonreí, mi mente se llenó de imágenes de Irene, moriría con su rostro en mis recuerdos, con su nombre entre mis labios, no sé cuánto tiempo transcurrió cuando volvieron a abrir la puerta y sentí como volvían a arrastrarme en una dirección distinta a la acostumbrada, me llevaban al exterior, el sol acarició mi rostro con fuerza cegándome, me dejé envolver por la brisa helada que removió mis cabellos, mientras en cada centímetro de mi cuerpo sentí intensamente el tacto frío y duro de las piedras bajo mis pies, el olor a bosque que llenaba mis fosas nasales, el sonido del viento, de los pájaros. Estaba tan cerca de morir que me sentí más viva que nunca. Al llegar al paredón mis piernas fallaron, por lo que tuvieron que atarme a un poste, manteniéndome en pie para recibir mi sentencia. Cerré los ojos, una sonrisa surcó mis labios. En mi mente la imagen de Irene sonriendo justo antes de besarme. Mi corazón empezó a bombear sereno, mientras una cálida sensación de paz y bienestar se alojaba en mi vientre. Escuché cómo cogían sus armas, dispuestos a acabar con mi vida. Suspiré tranquila y en unos instantes... Todo se volvió completamente oscuro